Okay, good evening and welcome to our Monday night Zoom meeting. Buenas noches y bienvenidos a nuestra reunión por Zoom los lunes en la noche. We are also streaming live on Facebook and so we want to welcome those of you that are sharing with us on Facebook. También estamos transmitiendo en vivo por Facebook en este momento. Le damos la bienvenida a aquellos que están mirando a través de Facebook. Um, the messages that we share from the Word of God here are recorded. Y los mensajes que compartimos aquí de la Palabra de Dios están grabados. And if you're interested in going back and listen to any previous messages or listening to a message a second time. Si usted le interesa oír alguno de los mensajes que ya hemos eh, dado por aquí. You can always access those at our website, which is sermononline.org. Usted puede accesarlos en nuestro sitio en la red, el cual es sermononline.org. And the message I'm sharing tonight is actually the third and final part of a short series I've been doing. Y el mensaje que voy a compartir esta noche es la tercera y última parte de una pequeña serie que he estado haciendo. If you've missed parts one or two, I would strongly encourage you to go back and listen to those. Si usted se perdió la primera o segunda parte, yo le recomiendo que usted vaya a nuestro sitio y la escuche. Uh, I'll try to give a quick recap to get us started tonight, but uh, certainly you would want to go back and listen to the whole message. Voy a dar un pequeño repaso para comenzar hoy, pero ciertamente a usted le gustaría oír esas partes si no las ha escuchado todavía. The title of these messages is Rightly Divide the Word of Truth. El título de estos mensajes es Trazando Bien la Palabra de Verdad. And we're taking that from a verse of scripture, which you may recognize. It's in 2 Timothy chapter 2, verse 15. Y este verso lo tomamos de la escritura que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso... 15, sorry, 15. Verso 15, sorry, I got... My tech locking up here. Let's read it in Spanish. Leamos el verso en español, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, donde dice, Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. We've shared that in English, this verse reads, Be diligent or study to present yourself approved to God. Y leímos que en inglés este verso lo escriben que sea diligente para presentarte aprobado ante Dios. A worker who does not need to be ashamed. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Rightly dividing the word of truth. Justamente dividiendo o repartiendo la palabra de verdad. God is not really interested in spectators. He's looking for workers. Dios no está interesado en espectadores, sino en obreros. Jesus said, pray to the Lord of the harvest that he would send workers out into his harvest field. Jesucristo dijo, orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. And Paul here is telling his young disciple, Timothy, study and be diligent to prepare yourself. Y Pablo le está diciendo aquí a un joven discípulo, Timoteo, que con diligencia estudie para presentarse aprobado delante de Dios. Not to put on a show or to impress people, but to be approved by God. No para hacer un espectáculo o impresionar a la gente, pero para ser aprobado ante Dios. A worker who will not be ashamed. 
un obrero que no tiene de qué avergonzarse. And of course, the last part of this verse is what we've been talking about. Y la última parte del verso en la que hemos estado hablando. In order for all of those things that we just mentioned to happen, we have to do this final thing, rightly dividing the word of truth. Para que todas estas cosas que hemos mencionado acontezcan, esta última parte tiene que acontecer, trazar bien la palabra de verdad. Now, it doesn't make a whole lot of sense to me uh, what does it mean to divide the word? Y no tiene mucho sentido para mí, pero ¿qué significa dividir la palabra de Dios? But that is actually a pretty close or accurate translation of the original word that Paul used in Greek. Pero esa es una traducción muy cercana al original en griego que Pablo utilizó. It's only used once in the Bible, here in 2 Timothy 2.15. Es solamente utilizado una vez en la Biblia, precisamente aquí en Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. And let me just go through this again very quickly. It's the Greek word orthotomeo. Y es la palabra griega orthotomeo. The first part of the word you might recognize, we have it in words like orthodox, orthopedic, orthodontist. Y la primera parte de la palabra probablemente la reconozcan, pues existen términos como ortodoncista, ortopedia. In Greek, the word simply means straight. En griego, la palabra simplemente significa derecho. When your teeth are crooked, you go to an orthodontist to straighten your teeth. Cuando tus dientes están virados, vas donde un ortodoncista para enderezarlos. The second part of this word, tomeo, means to cut. La segunda parte de la palabra, tomeo, significa cortar. I know in biology, we use a microtome. Tome is what cuts something in very, very thin slices. En ciencia utilizamos este instrumento. Uh, could you say the name of the instrument one more time? A microtome. Un mic- I don't know how to say it in Spanish. Yeah. Un microtome que corta las cosas con mucha precisión. But the second part of that word is this same root word to cut. Y la segunda parte de este de la palabra de este instrumento es esta palabra que significa cortar. So literally Paul is telling Timothy you need to cut straight the word of truth. Y literalmente Pablo le está diciendo a Timoteo tú tienes que cortar la palabra de verdad derecha. One Bible translation says Laying out the truth, plain and simple. Una traducción de este mismo verso dice, exponiendo la palabra, simple y plenamente. The translation that I think is the best one. La traducción que yo entiendo es la mejor. Would be the following. Es la siguiente. Tell it straight. Dilo tal y como es. Cut straight with the word of God. Corta derecho con la palabra de Dios. Don't go round and round in circles. No vayas en círculo dando la vuelta. Don't mince words or try to water down the truth. No trates de diluir o azucarear la palabra. Just tell it straight. Solamente dilo derecho como es. Don't blur the difference between right and wrong, truth and error. Just tell it straight. No empañes la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, derecha o izquierda, sino dilo como es. 
And we have now looked at a number of examples in the Bible, starting with Genesis and coming all the way up to the New Testament. Y hemos visto múltiples ejemplos, comenzando desde Génesis hasta llegar al Nuevo Testamento. Of how God has always wanted to make a clear distinction between light and darkness. De cómo Dios quiere hacer una distinción clara entre luz y tinieblas. Good and evil. Bien y el mal. Right and wrong. Lo que está bien y lo que está mal. Holy and unclean. Lo santo y lo inmundo. Life and death. Vida y muerte. And we could go on and on and on. Y po así podemos seguir. God did that in the very beginning. Dios hizo esto en el mismo principio. He made light. All he had to do was speak and he said, let there be light and there was light. Él hizo la luz. Todo lo que hizo fue hablar y la luz fue hecha. But God didn't stop there. Pero Dios no se detuvo ahí. The Genesis account goes on to tell us that he wanted to separate light from darkness. El recuento en Génesis nos dice que él prosiguió separando la luz de las tinieblas. And he actually gave them two different names so there wouldn't be any blurring of the two. Y de hecho le dio nombres respectivos de modo que no hubiera confusión entre ambos. He called the light day. Él a la luz le llamó día. And he called the darkness night. Y a la noche le llamó, a la, a la tinieblas le llamó noche. He cut a straight line between the two of them and he separated them. Él cortó una línea recta entre ellos y la separó. We live in a world today where light and darkness are all blurred and mixed together and you can't even tell the difference. Y vivimos hoy en un mundo donde la luz y las tinieblas están entremezcladas y apenas puedes ver la diferencia. And there's so much confusion in the world today. Y hay tal confusión en el mundo hoy. We saw that we can't even tell the difference between male and female. Hemos visto que ya ni siquiera podemos decir la diferencia entre varón y hembra. And we've become like the people of Nineveh. Y hemos, nos hemos convertido como la gente de Nínive. To whom God sent the prophet Jonah. El, de los cuales le dijo Dios al profeta Jonás. And in the very last verse of Jonah. En el mismísimo último verso de Jonás. God speaks this about the Ninevites. Dios dice esto referente a los Ninivitas. They cannot tell their right hand from their left. Ellos no pueden discernir entre su derecha y su izquierda. That is a serious state of confusion and blindness. Eso es un serio estado de confusión y ceguera. And when a people reaches that state, no one thing, judgment is very, very close at hand. Y cuando la gente llega a ese estado, el juicio está muy cerca. Thank God the people of Nineveh responded to God's warning and they repented. Gloria a Dios que la gente de Nineveh respondieron al llamado de Dios y se arrepintieron. We hope that the same thing will happen with many in these final days where there's so much confusion. Y esperamos que así suceda con muchos en los últimos días donde hay tal confusión. And of course, things are being set up in these last days for what the book of Revelation calls Babylon. Y todas las cosas están cayendo en su lugar para que acontezca lo que el libro de Apocalipsis se refiere como la gran Babilonia. Babylon speaks of confusion. Babilonia habla de confusión. And the 
the deception, the blindness and the confusion in the world that exists today is telling us time is very short. Y el engaño, la ceguera, la confusión que hay en el mundo hoy nos está diciendo que el tiempo es corto. But we saw that even throughout the Old Testament, God was looking for priests. Y vimos que aún desde el Antiguo Testamento Dios estaba en busca de sacerdotes. Who would teach the people the difference between right and wrong. Que le enseñasen a la gente la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Who would make a distinction between the clean and the unclean. Que habrían de hacer una distinción clara entre lo santo y lo inmundo. And we saw last time. Y vimos la última vez. That in the New Testament. Que en el Nuevo Testamento. Jesus did exactly the same thing. He was a master at dividing the word of truth. El, Jesucristo hizo exactamente lo mismo. Él era un maestro dividiendo o trazando bien la palabra de verdad. In all of his teachings and especially in a lot of the parables that he gave. Y en sus enseñanzas, especialmente en las parábolas que él dio. He makes these clear distinctions. Él hace estas distinciones claras. Between a narrow and a broad road. Entre una, un camino ancho y un camino estrecho. Just two roads. You're on one or the other. Son dos caminos. Estás o en uno o en el otro. He talked about sheep and goats. Él habló sobre ovejas y cabras. Those that are saved and those that are not saved. Aquellos que son salvos y aquellos que no. He talked about children of God and children of the devil. Habló sobre los hijos de Dios y los hijos del diablo. He talked about wheat and tares. Él habló sobre el trigo y la cizaña. Good fish. Bad fish. Los peces buenos y los peces malos. Good trees, bad trees. El árbol bueno, el árbol malo. Heaven and hell. Cielo, infierno. Life and death. Vida y muerte. Light and darkness. Luz y tinieblas. And if you read through the four gospels, you could make a much longer list than what I'm giving you. Y si tú lees los cuatro evangelios, probablemente llegues a una lista más larga que la que yo estoy dando. No one has ever told it to us straight the way Jesus did. Nadie nunca nos ha dicho las cosas tan claras como Jesucristo lo hizo. He did not play around with the word of God. Él no perdía su tiempo con la palabra de Dios. And he used it like a sharp two-edged sword, which it is. Y él la usó como una palabra aguda de dos filos, la cual es. And then we saw the apostle Paul Y ahora vemos al apóstol Pablo. In his letters, we could again spend weeks looking at all the scriptures. Y en sus cartas podemos pasar semanas mirando estas escrituras. Of how he did what he was encouraging Timothy to do, rightly divide the word of truth. Como él hizo, según le estaba exhortando Timoteo que hiciera, trazando bien la palabra de verdad. He cut a straight line between righteousness and unrighteousness. El cortó una línea derecha entre justicia e injusticia. The flesh and the spirit. La carne y el espíritu. The kingdom of God and this world. El reino de Dios y este mundo. The temporal and the eternal. Lo temporal y lo eterno. And many of the other same things we've talked about. Light and darkness, life and death. Y otras muchas cosas como las que hemos hablado, luz y tinieblas, vida y muerte. 
it's such a powerful passage. I want to read again uh, 2 Corinthians 6, verses 14 to 17. Leamos nuevamente 2 Corintios capítulo 6, versos del 14 al 17. As you're looking at these verses, I want you to notice how Paul does not blur things and mix them together. Quite the contrary, he says, what do these things have in common? Según leemos estos versos, quiero que noten la clara diferencia que Pablo hace entre estas cosas, de modo que él dice que, ¿qué comunión tiene uno con lo otro? Dice, segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 al 17, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. You know, in this passage, you can almost visualize Paul taking a sword and drawing a straight line in the sand. Yo creo que en estos pasajes tú puedes visualizar a Pablo tomando una espada fila y afilada y trazando una línea recta en la arena. And on one side we have righteousness. Y en un lado tenemos justicia. On the other side of the line we have wickedness. En el otro lado tenemos maldad. And he asks, what do righteousness and wickedness have in common? Y él pregunta, ¿qué tiene en común la justicia con las tinieblas? Well, the answer is obvious. Nothing. La, la respuesta es obvia. Nada. What fellowship does light have with darkness? ¿Qué eh, comunión tiene la luz con las tinieblas? The answer again is obvious. None. La respuesta es obvia nuevamente. Ninguna. What harmony is there between Christ and Belial or Satan? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial o Satanás? They have no harmony at all. No tienen armonía alguna. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Satan is the father of lies. He can't speak truth. Satanás es el padre de mentira. No puede hablar verdad. So they have nothing in common. Así que no tienen nada en común. What does a believer have in common with an unbeliever? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Again, the answer is obvious. Nothing. De nuevo, la respuesta es obvia. Nada. That doesn't mean we don't talk to unbelievers or uh, love them and, and try to be a witness to them, but we have nothing in common with them. Esto no significa que no le hablemos a los incrédulos. De hecho, les amamos, les testificamos y tratamos de ganarlos para el Señor, pero no tenemos nada en común. He asks, what agreement is there between the temple of God and idols? Y dice más adelante, ¿qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Again, the answer is obvious. They have no agreement. Y de nuevo, la respuesta es obvia. No hay concordancia. So, his solution comes in verse 17. Y que su solución viene en el verso 17. Writing again to the Christian believers. De nuevo, escribiéndolo a los creyentes cristianos. He says, come out from among them and be separate. Él les dice, salid de en medio de ellos y apartaos. 
be separate from wickedness, darkness, the devil, and all these other negative things that he lists here. Sepárate de la maldad, de las tinieblas, del diablo y todas esas cosas que él enumera aquí. But we started last week to look at the most important part of this study. Y la semana pasada comenzamos a ver la parte más importante del estudio. And this is what really inspired me in this whole message. Y esto es lo que realmente me inspiró al mensaje completo. It was looking at the Apostle John's three epistles, 1 John, 2 John, and 3 John. Y fue el haber visto la tres, las tres epístolas del Apóstol Juan, la primera, segunda y tercera. And I think if you were with me last week, you've already seen this. If not, you're certainly going to see it tonight. Y si estuviste con nosotros la semana pasada, probablemente lo viste. Si no, lo vas a ver hoy. The Apostle John was a master at laying out the truth straight. El apóstol Juan era un maestro exponiendo la verdad tal y como era. Now, I think I made a mistake last week and I, I've learned my lesson. I better not try to do any math in my head. Yo creo que cometí un error la semana pasada. Yo estaba trazando un mapa en mi, en mi mente. <laughs> so let me make this clear. Así que déjeme hacer esto claro. First John, along with the other epistles and certainly the book of Revelation, La primera carta de Juan, junto con las otras epístolas y el libro de, Revelas, de Apocalipsis, they were written right at the, near the end of John's life. Ellos fueron, estas cartas fueron escritas al final de la vida del apóstol Juan. Most historians date these writings somewhere around 95 A.D. La mayoría de los historiadores fechan estas cartas alrededor del año 95 de la era cristiana. Yeah, the, John has been following Christ now for over 60 years, maybe 65 years or more. Y Juan ya ha estado siguiendo al Señor por 60 años, posiblemente más de 65. And he's an old man. Y ya es un anciano. He knows he doesn't have much longer to live. Él sabe que no le quedan muchos años adelante. And I shared last week, I think there's something distinct about the Apostle Paul, the Apostle Peter, and the Apostle John when you read their final epistles. Y según mencioné la semana pasada, creo que hay algo distintivo entre el Apóstol Pablo, el Apóstol Juan y el Apóstol Pedro en las últimas cartas que ellos escriben. Second Timothy was probably the last thing that Paul wrote. He knew he was going to die soon. La segunda carta a Timoteo es probablemente la última carta que le escribió. Él sabía que iba a morir pronto. Second Peter. Peter writes in there that he knew he was about to go be with the Lord. En la segunda carta de Pedro, él mismo escribe que él estaba a punto de ir a partir con el Señor. And there's something different about these epistles. Y hay algo diferente sobre estas epístolas. You know, when you know you don't have too much longer. Cuando tú sabes que no te queda mucho tiempo. You got to make your words count. Tú tienes que hacer que tus palabras cuenten. You can't be beating around the bush and mincing words. You got to tell it straight. No puedes estar perdiendo el tiempo. Tienes que decirlo claro. And in 1 John. Así que en la primera carta de Juan. There, there's a distinctive no-nonsense Black and white, boldness and simplicity 
that the apostle uses as he writes to believers. Hay una simpleza y, y una, un sentido de urgencia y de seriedad en la palabra que él and da en esa carta. As I began to study over 1 John, y según empiezo a estudiar la, la, la carta del apóstol Juan, I felt the Holy Spirit challenged me. Yo sentí que el Espíritu Santo me retó. And I'll pass the challenge on to you. Y les paso el reto a ustedes. What I felt the Lord speaking to me. Yo, lo que yo sentí que el Señor me hablaba. Was the following. Es lo siguiente. If modern preachers would dare to rightly divide the word of truth the way John did. Si los predicadores modernos se atrevieran a trazar la palabra de verdad tal como lo hizo Juan, they would cause a ellos causarían una revolución. And lose a lot of their y probablemente pierdan la mayoría de sus miembros. Que la mayoría de las iglesias modernas evitan hacer lo que Pablo está diciendo a Timoteo que haga, que tracen bien la palabra de verdad. We saw last week, for instance, John makes a clear distinction between light and darkness. Vimos la semana pasada como Juan hace una distinción muy clara entre la luz y las tinieblas. He says, God is light, in him there is no darkness. Que él dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. And if you're going to walk with God, you need to walk in the light as he is in the light. Y si tú vas a caminar con Dios, tú tienes que caminar en la luz tal como él está en la luz. If you're claiming to be a Christian and you're still walking and living in darkness, he says you're a liar. You don't know God. Si tú dices ser cristiano y aún caminas en tinieblas, eres mentiroso. Tú no estás con Dios. That's serious. Esto es serio. He talks about a lot about truth and error. Él habla mucho sobre la verdad y el error. True apostles, true believers, and fake apostles, fake prophets, fake Christians. Verdaderos apóstoles, verdaderos creyentes, y falsos profetas, falsos apóstoles, falsos creyentes. He says if we claim that we have fellowship with God and we're walking in darkness, we're lying. We're, we're not living by the truth. Él dice... Él escribe, si decimos que andamos con Dios, pero andamos en tinieblas, estamos engañándonos a nosotros mismos. If we're claiming to be without sin, si decimos estar sin pecado, when in fact we're still living in sin, cuando de hecho todavía estamos viviendo en pecado, we've made God out to be a liar and there's no place for his truth in our lives. Hacemos a Dios mentirosos y la verdad de Dios no tiene espacio en nuestras vidas. Again, I doubt that you're hearing this kind of preaching from the pulpit. De hecho, una vez más, yo dudo que usted esté oyendo este tipo de mensaje de los púlpitos hoy en día. But I would challenge you, you can go on our website, sermononline.org. Pero yo le eh, animo, usted puede ir a nuestro sitio en la red sermononline.org. And you can download the notes from these three messages. They're there on the website. Y usted puede descargar las notas de estos tres mensajes. Se encuentran allí en el sitio. Look up all of these different verses in 1 John. And I think you're going to be amazed at how John rightly divides the word of truth. 
Y miren todos estos versos en las cartas de Juan, y yo creo que usted se va a impresionar cómo Juan traza bien la palabra de verdad. And over and over he does this. Y una y otra vez él hace lo siguiente. You're either right or you're wrong. O estás bien o estás mal. One of my favorite verses in 1 John. Uno de mis eh, versos favoritos en la primera carta de Juan. We can look up very quickly in 1 John chapter 3. Podemos ver rápidamente en primera de Juan capítulo 3. You know, the theologians, they have all kinds of fancy definitions and explanations and they go on and on. They write pages and pages of confusion in these commentaries. ¿Sabe? Los teólogos tienen todo tipo de interpretación elaborada y hacen unos comentarios larguísimos sobre estos escritos. Even something as simple as what does it mean to be righteous? Aún con cosas tan simples como ¿qué significa ser justo? And they cite the Hebrew and the Greek and they talk about imputed righteousness and all this mumbo jumbo. Y ellos citan el hebreo y el griego y vienen con justicia imputada y todo tipo de cosas. Here's John's definition. Y aquí está la definición de Juan. You ready? ¿Está listo? Go to 1 John 3. Vaya a primera de Juan 3. Read verses 4 to 7. Veamos los versos del 4 al 7. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como también Él es justo. We saw last week that God gave the law so that we could know his righteousness, what's right and what's wrong. Y vimos la semana pasada que Dios trajo la ley para que viéramos su justicia, lo que está bien y lo que está mal. And yes, thank God, Paul explains it beautifully in the book of Romans. We're not saved by keeping laws and rules. We're saved by putting our faith in the Lord Jesus Christ. Y gloria a Dios que eh, Pablo lo explica en la carta a los romanos que no somos salvos por guardar las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Listen to me carefully. Escúcheme con cuidado. We're made righteous by faith. Y somos hechos justos por la fe. Listen to what I just said. Escuche lo que acabo de decir. We're made righteous. Somos hechos justos. John here says, if you're sinning, Juan aquí dice, si usted está pe- si estás pecando, you're breaking God's law. You're breaking his commandments. Estás cometiendo transgresión de la ley. Estás violando sus mandamientos. And sin is lawlessness. Y dice que el pecado es transgresión de la ley. And he goes on to say, if you're going to keep on living in sin, y él continúa diciendo, si tú vas a continuar viviendo en pecado, you don't know God. Tú no conoces a Dios. You don't know Jesus because the reason he appeared was to take away our sins. No conoces a Jesucristo porque la razón por la cual él apareció es para llevar el pecado. And just like he said, in him is no darkness, he is light. Y según él dice que no hay tinieblas en él, él es luz. Here he says, 
In him there is no sin. Aquí él dice que en él no hay pecado. No one who lives in him keeps on sinning. Dice que nadie que viva en él continúa pecando. He's not talking about slipping up and then repenting and coming back to the Lord. He's talking about living in sin. Keeps on sinning. Él no está hablando de dar un resbalón, arrepentirte y volver a enderezarte en el camino, sino vivir consistentemente o continuar pecando. He says no one who continues living in sin like this has either seen him or known him. Él dice que nadie que continúa viviendo en pecado le ha visto ni le ha conocido. Then listen very carefully to what he says in verse 7. Y ahora escuche cuidadosamente lo que él dice en el verso 7. Dear children, do not let anyone lead you astray. Hijitos, nadie os engañe. John was very much aware of all the deception, all the false Christs, the antichrist spirits that were already in the world. Y Juan estaba muy consciente de las falsas doctrinas y los falsos hermanos que había en el mundo. He says, don't let anybody deceive you. No deje que nadie te engañe. He's going to give us a definition of righteousness. Él nos va a dar una definición de la justicia. Are you ready for it? ¿Está listo? Here it is. Aquí está. He who does what is right is righteous. Dice que el que hace lo que está bien es justo. That's pretty simple, isn't it? Es muy simple, ¿no? Pastor, what is righteousness? El pastor, ¿qué es justicia? It's doing what is right. Es hacer lo que está bien. If you know you're doing wrong, y tú sabes que estás haciendo algo mal, you're lying or cheating or stealing, estás mintiendo o haciendo trampa o robando, you need to go back to 1 John 1. Tienes que volver a primera de Juan, capítulo 1. You need to repent. You need to confess your sins. You need to come to Jesus so that he can cleanse you of all of that unrighteousness. Tienes que convertirte. Tienes que eh, pedir perdón por tus pecados de modo que Cristo te limpie de toda esa inmundicia. But this is John's style throughout his epistle. He tells it so simple and yet so boldly. Y este es el estilo de Juan a través de sus epístolas. Lo dice tan simple, pero con tanto valor. All right, let's look at another one. Sí, veamos otro. Let's go to 1 John chapter 2. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. And John is going to help us draw a straight line between loving God and loving this present world. Y Juan nos va a ayudar a trazar una línea muy clara entre amar a Dios y amar el mundo presente. First John 2. Primera de Juan capítulo 2. Read verses 15 to 17. Familiar verses. Veamos los versos del 15 al 17, los cuales son familiares. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo... La concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus placeres, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Do not love the world or anything in the world. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. 
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Oh, come on, Pastor. You can't preach that. Vamos, Pastor. Usted no puede predicar eso. You'll start a riot in the church. Usted va a comenzar una revuelta en la iglesia. Everybody knows that, you know, we kind of love God, but we also love the world. Todo el mundo sabe que, bueno, amamos a Dios, pero también amamos al mundo. We love money and fashion, and we love all the stuff of the world. Amamos el dinero y la moda y todas las cosas del mundo. Maybe we need more preaching like this. Quizás necesitamos más predicaciones como esta. This is telling it straight, brothers, sisters. Esto, esto lo está diciendo claramente, hermanos y hermanas. Stop loving the world and the things of the world. Cesa de amar el mundo y las cosas del mundo. If you're still having a love affair with the world, the love of the Father is not in you. Si todavía tienes una relación de amor con el mundo, el amor del Padre no está en ti. And then he explains, he's not talking about the physical <coughs> planet, he's talking about the whole system of this world. Déjeme explicarle, no está él hablando aquí de la parte física del mundo, sino del sistema del mundo. Everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does. Y todas las cosas del mundo, la concupiscencia, concupiscencia de la carne, el deseo de los ojos, la soberbia de la vida. We talked about this a while back. Hablamos de esto hace un tiempo. What do most people boast about? De qué la mayoría de la gente alardea? What they have. Lo que tienen. And what they do. Y lo que hacen. Oh, my career. Oh, mi carrera. All of my great accomplishments. Todos mis grandes logros. And look, I, I own 20 houses and I'm worth, you know, 80 billion dollars. Y mira, yo poseo 20 casas y tengo una fortuna de 20 millones de dólares. Okay, wonderful. Yes, maravilloso. None of that comes from the Father. Sí, nada de eso viene del Padre. It comes from the world. Viene del mundo. And the world and all of its desires is going to pass away. Y el mundo y sus deseos van a pasar. But the man who does the will of God will live forever. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. John just cut a straight line between the love of God and love for the world. Y Juan acaba de cortar una línea muy derecha y muy clara entre el amor a Dios y el amor al mundo. Go to 1 John 3. Vayamos a primera de Juan, capítulo 3. Read verse 1. Verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Now, we're going to talk more in a moment about the miracle of becoming a child of God. Y vamos a hablar en un momento sobre el milagro de convertirnos en hijos de Dios. But here he says, what great love the Father has lavished on us that we sinners should now be called children of God. Pero aquí él dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre, que siendo pecadores somos llamados hijos de Dios. That's the gospel. Este es el evangelio. God takes lost sinners who have no hope of saving themselves. 
Dios toma a pecadores perdidos que no tienen esperanza de salvarse. De salvarse. And like Peter says, he gives us through his mercy a whole new birth. Y como eh, Pedro dice, por su misericordia nos da un nuevo nacimiento. We're born from above. We're born of God. God is now our father. Somos nacidos de arriba, nacidos de Dios. Dios es ahora nuestro padre. And such children of God. Y tales hijos de Dios. Who have truly been born from above. Que en realidad han sido nacidos de arriba. John says the, the world does not know us. Juan dice de ellos que el mundo no nos conoce. The reason it doesn't know us is they don't know him. Y la razón por la cual no nos conocen a nosotros es porque no lo conocen a él. Why, why do we want to be friends with the world, but the world hates us? ¿Por qué quisiéramos ser amigos del mundo odiándonos el mundo a nosotros? The world doesn't really recognize who you and I are. El mundo no reconoce quiénes somos nosotros. They can't because they don't understand the new birth. They don't understand salvation and they certainly don't know him yet. Ellos no pueden porque no, no, no entienden lo que es nacer de nuevo. No entienden la salvación y no lo conocen a él todavía. Look in verse 13. Miren el verso 13 de primera de Juan 3. Yeah. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. What does the world do? ¿Qué hace el mundo? Well, we want to love the world. Bueno, queremos amar al mundo. But John says the world hates you. Pero Juan dice que el mundo nos aborrece. Why do Christians still want to have this love affair with the world when God is telling us the world hates us? ¿Por qué los cristianos quieren tener esta relación amorosa con el mundo cuando la Biblia nos dice que el mundo nos aborrece? I come back to the questions Paul was asking. What do we really have in common with this world? Nothing. Y regreso a la pregunta que, que uh, Juan, Pablo no, hizo. Pablo. Pablo, thank you. Pablo hizo. Eh, ¿Qué comunión tenemos nosotros con el mundo? So much that he tells the Galatians, we have been crucified to the world and the world has been crucified to us. Tanto así que le dice a los gálatas que hemos sido crucificados para el mundo y el mundo ha sido crucificado para nosotros. What do they have in common? ¿Qué tienen en común? They've been crucified. Han sido crucificados. The cross has come between them. La cruz se ha puesto entre medio. They have nothing in common. No tienen nada en común. Still talking about the world. Look in 1 John 4. Aún hablando sobre el mundo, miremos en Primera de Juan, capítulo 4. Read verses 1 to 5. Los versos del 1 al 5. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual... Vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Notice how many times he uses the word world there. Noten que muchas veces él utiliza la palabra mundo aquí. False prophets, where have they gone? 
Los falsos profetas, ¿a dónde han ido? They've gone out into the world. Han ido al mundo. Where is the spirit of Antichrist operating? ¿Dónde opera el espíritu del anticristo? He says it is already in the world. Dice que ya está en el mundo. And then he encourages them, greater is he who is in you than he who is in the world. Entonces procede a animarlos diciéndole que más grande es el que está en ellos que el que está en el mundo. And all these spirits of Antichrist, false prophets, he says, they are from the world. Y todos estos espíritus del anticristo y los falsos profetas son del mundo. And therefore they speak from the viewpoint of the world and the world listens to them. Y por lo tanto ellos hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los oye. Why do we want to keep listening to spirits that have come from the world and not from God? ¿Y por qué queremos continuar oyendo espíritus que vienen del mundo y no de Dios? Look in the next chapter, 1 John chapter 5. Miremos el próximo capítulo, primera de Juan 5. Verses 4 and 5. Versos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? So, the born-again believer, the, the true child of God. Así que el creyente nacido de nuevo, el verdadero Hijo de Dios. What is he or she supposed to do with the world? ¿Qué se supone que él o ella haga en referente al mundo? It's very simple. Muy sencillo. John uses the word three times here. Eh, Juan usa la, esa palabra aquí tres veces. We're to overcome the world. Vencer al mundo. Everyone born of God overcomes the world. Dice que todo aquel nacido de Dios vence al mundo. This is the victory that overcomes the world, even our faith. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. ¿Quién es el que vence al mundo? Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. If you still have any doubt about what the relationship of the believer is to be with the world. Si aún te queda duda sobre cuál debe ser la relación del creyente con el mundo. I think this next verse ought to help you. Yo creo que este próximo verso te va a ayudar. 1 John 5, Primera de Juan, capítulo 5, read verse 19. El verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. We know that we are children of God. Sabemos que somos hijos de Dios. Listen to the second part carefully. Mire la segunda parte cuidadosamente. And that the whole world, that's this whole world system, Y que el mundo entero, y es el sistema del mundo. The media, entertainment, finance, everything in this world. La, los medios de comunicación, el entretenimiento, las finanzas, todo lo que pertenece al mundo. It's under the control of the evil one. Está bajo el control del maligno. No wonder there's so much evil and wickedness and darkness on the internet. No en balde hay tanta maldad y, y, y tinieblas en el internet. No wonder there's so much greed and corruption in all of the governments around the world. 
no en balde hay tanta codicia y corrupción en todos los gobiernos del mundo. My goodness, Pastor Tom lent a book to me recently that talks about all of the corruption in most of the people who have served in government here in the United States. It's el very unsettling. El Pastor Tom me prestó un libro hace poco que trata sobre toda la corrupción de personas que han trabajado para el gobierno de los Estados Unidos. Es bien, es, es difícil de digerir. They've all sold out the country for money. Todos ellos vendieron su país por dinero. Who's the God of this world? ¿Quién es el Dios de este mundo? It's the devil. Es el diablo. The, the devil took Jesus up onto a mountain. He said, look, I can give you all this. El di diablo mismo llevó a Jesús a Monte Alto y le dijo, mira, yo te puedo dar todo esto. All you have to do is bow down and worship me. I'll give you all the kingdom, all the power, all the money, all the glory. I'll give you everything in this world. Todo lo que tienes que hacer es postrarte ante mí, adorarme. Yo te doy todos los reinos del mundo, su poder, su gloria, sus riquezas. How could the devil tell him that? ¿Cómo el diablo le dijo eso? Listen to me carefully. Escúcheme cuidadosamente. It's his to give. Es, le pertenece a él para darle a quien él quiera. God of this world. Porque él es el Dios de este mundo. He's the one that is presiding over all of the uh, stuff in this world. He's called the prince of the power of the air. Él es el que preside sobre todo lo, lo, las potestades de este mundo. Él se le llama el príncipe de la potestad del aire. No wonder John says, if you love all that stuff. No en balde, Juan dice, si tú amas todas esas cosas. The love of the Father can't possibly be in you. El amor del Padre no es posible que esté en ti. Because you're being corrupted by an Antichrist spirit. Porque estás siendo corrompido por el Espíritu del Anticristo. You know, when I was young and growing up. Mira, cuando yo era joven y estaba creciendo. It used to be you could turn on the nightly news and get a fairly accurate report of what's happening in the world. Tú podías poner el noticiero de la tarde y tú podías tener un reportaje eh, eh, preciso de lo que estaba aconteciendo en yeah. el mundo. Those days are gone. Esos días ya no, no, no están. We live in a, an unprecedented time of lying and deception. Everybody lies. Estamos en unos tiempos sin precedentes donde todo el mundo miente. The politicians lie. Los políticos mienten. Uh, the news people lie. Los, los reporteros de las noticias mienten. The bankers and the, the big finance leaders, they all lie. Los banqueros, los grandes líderes financieros, todos ellos mienten. The CEOs of most all of the big companies, they lie. Los grandes líderes de las grandes compañías, todos ellos mienten. And these are signs of the last days. Y estos son señales de los últimos días. They're leading up to a time which will take place shortly where the devil deceives the whole world. Y va, nos va acercando a un punto donde el diablo engaña al mundo entero. Well, make no mistake. No se equivoque. John says the whole world is already under the control of the evil one. Juan dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Now, let's move on to another point. This is a very important one. Probably 
in my estimation, maybe one of the most important out of all of First John. Vamos a movernos a un próximo punto, el cual, en mi estimación, es el más importante de esta carta de Juan. John talks at length in First John. En su primera carta, Juan eh, habla en ex, con detalle about the distinction between a child of God and a child of the devil. Sobre la distinción entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Say, oh, pastor, don't, don't preach like that in the church. People don't like to hear that. Eh, pastor, no predique eso en la iglesia. La gente no le gusta eso. Well, Jesus told the most religious people of his day. Bueno, Jesús le dijo a la gente más religiosa de sus días. They were all boasting and bragging. Oh, we're children of Abraham. Todos se jactaban diciendo, somos hijos de Abraham. He said, no, you're not. Y dijo, no, ustedes no son. You're children of your father, the devil. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Wow, that made him mad. Eso los enfureció. But Jesus was telling it to them straight. Pero Jesucristo se los estaba diciendo como era. John does exactly the same thing. Juan hace exactamente lo mismo. You know, I've been a Christian for over 45 years. Sabes, yo he sido cristiano por más de 45 años. 45 years ago, it was a big deal when you got born again. 45 años atrás era algo grande cuando tú eras nacido de nuevo. Now the meaning has been almost totally lost. Hoy en día el significado casi se ha perdido. Everybody's born again. Todo el mundo es nacido de nuevo. It doesn't matter what they believe or how they're living, but everybody's born again now. No importa lo que creen o cómo viven, todo el mundo es nacido de nuevo. We need some men and women who will stand up like John and tell it straight. Necesitamos algunos hombres y mujeres que se paren firmes y lo digan como lo dijo Juan. Let's start in 1 John 2. Comencemos en primera de Juan, capítulo 2. Read verse 29. Verso 29. Si sabéis que él es justo, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de él. Okay, we already talked about righteousness and wickedness. Ya discutimos justicia e injusticia. John says, how can you tell if somebody's really been born of God? Y Juan dice, ¿cómo tú puedes saber cuando alguien es nacido de Dios? Easy. Fácil. You'll know them by their fruit. Lo vas a conocer por sus frutos. What's the fruit? ¿Cuál es el fruto? They do what is right. Ellos hacen lo que está bien. They don't lie. They don't cheat. They don't kill. They don't Ellos. do all the things that the world is doing. No, ellos no mienten. Ellos no hacen trampa. Ellos no matan. Ellos no hacen las cosas que el mundo hace. Let's go to chapter 3, and we're going to read a few verses that we've already read, but I want to read them now in this context of being true children born of God. Vamos a leer unos versos que ya leímos en el próximo capítulo 3 de Primera de yes. Juan, pero vamos a leerlo bajo el contexto de siendo hijos de Dios. Read verses 1 and 2. Versos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, 
porque le veremos como él es. You know, I, I, it's not my intention tonight to be critical, and I certainly don't want to sound like that. Mírame, no es mi intención ser crítico ni sonar como crítico. But I fear that some of the ministry that has become popular in our day. Pero yo me temo que algo del ministerio que ha, se ha popularizado hoy. It has taken away the wonder, the power, and the glory from this experience of being born from above. Ha restado la, la maravilla y el milagro de esta experiencia de ser nacido de nuevo. I hear the preachers on TV. Yo escucho los predicadores en televisión. Say, you know, just repeat this little 10 second prayer. Eh, diciendo, mira, solamente repite esta oración de 10 segundos. Okay, Whoopi, you just got born again. Okay, ya terminamos. Tú ya eres nacido de nuevo. Maybe. Tal vez. Maybe not. Tal vez no. When John thought back to his first experience of being born from above. Cuando Juan habló de su experiencia de ser nacido de arriba. It was, it was so great. He was overwhelmed with praise for God. Eh, fue tal que él estaba eh, sobrecogido de, de alabanza a Dios. He said, how great is the love the Father has lavished on us that we should now be called children of God. Eh, tal es el amor de Dios de que seamos llamados hijos de Dios. Do you remember what you were like before you got born again? ¿Tú recuerdas cómo tú eras antes de haber nacido de nuevo? You didn't want to know me when I was a sinner in the world. No me hubieras querido conocer a mí cuando yo era un pecador en el mundo. I'm not perfect now, but praise God, I'm born from above and the Lord has changed me. Yo no soy perfecto todavía, pero gloria a Dios, yo soy nacido de nuevo y el Señor me ha cambiado. He goes on in verse 2 and he says, Dear friends, now we are children of God. Y él continúa en el verso 2, dice, ahora somos hijos de Dios. It's a great thing. Es algo grande. What we will be has not yet been made known. Lo que hemos de ser no se ha manifestado aún. But we know when he appears. Pero sabemos que cuando él aparezca. We shall be like him. Seremos como él. How did he know that? ¿Cómo él sabía eso? We're going to see that in the next few verses, but let me throw this in now. We're going to be like him because we're born of him. Vamos a ver más adelante en unos versos, pero le voy a decir de antemano, vamos a ser como él porque somos nacidos de él. Look at 1 John 3 now and read verses 6 to 10. Leamos los versos del 6 al 10 de este capítulo 3 de Primera de Juan. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como también él es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Now, 
let me let me be clear that in 1 John chapter 1 and 2 Déjeme ser claro que en primera de Juan capítulo 1 y 2 we can see that John is not promoting some kind of a weird ooh sinless perfection. Juan no está promoviendo un tipo de perfección eh, sin tropiezo alguno. Yeah, because in chapter 1 we saw if you say you have no sin, you're deceiving yourself. Porque en capítulo 1 vimos como él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. But if you did commit a sin and you confess it to God, then he can cleanse you from your unrighteousness. Pero si has cometido un pecado y lo confiesas, él te puede limpiar. Again in chapter 2. De nuevo en el capítulo 2. He encourages them to live without sin, but he also adds, but if we do sin, we have an advocate with the Father. We have a lawyer. His name is Jesus. Y él nos, nos anima a vivir sin pecado, pero también nos dice que si alguno pecare, abogado tenemos entre Dios y los hombres a Jesucristo hombre. Here, let me emphasize again, back in 1 John 3. Yeah, déjeme enfatizar una vez más, de nuevo en Primera de Juan 3. Verse 6, he says, no one who lives in him keeps on sinning. Él dice en el verso 6 que nadie que permanece en él continúa pecando. In other words, they go around saying I'm a Christian, but they're still living like a devil. They're living like they did when they were sinners. En otras palabras, van por ahí diciendo son cristianos, pero continúan viviendo exactamente igual que antes de ser cristianos. John says no one like that. Juan dice que nadie semejante a eso has ever seen him or known him. Le, le ha visto ni le ha conocido. The person who is enjoying a life of sin, still living a life of worldliness and sin, they've never seen God. They don't know God. Una persona que continúa su vida de pecado, su vida eh, en el mundo, no ha visto a Dios ni le ha conocido. If there's any question about what John is trying to say, si queda alguna pregunta de lo que Juan está tratando de decir, all we need to do is go to verse 8. Todo lo que tenemos que hacer es ver, ver el verso 8 en este he capítulo. Who does what is sinful is of the devil. El que hace pecado es del diablo. Pretty simple, isn't it? Muy simple, ¿no? The devil has been sinning from the beginning. El pecado, el diablo peca desde el principio. His native language is lying. Su lenguaje nativo es mentir. People who just naturally lie and and cheat and deceive and and swindle other people—they're of the devil. La gente que naturalmente miente y hace trampa y engaña y manipula son del diablo. He who is living that kind of a life of sin is of the devil because the devil has been sinning from the beginning. Aquel que lleva este estilo de vida en este pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. The whole reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Y la razón por la cual el Hijo de Dios aparece es para destruir las obras del diablo. Look at verse 9. Miren el verso 9. No one who is born of God will continue to sin. Todo aquel que es nacido de Dios... Con, no peca. Yeah. 
Pastor, you can't preach that in church here. That that'll start a revolution. Pastor, usted no puede predicar esto en la iglesia porque eso va a comenzar una revolución. Well, that's what I said earlier. Eso fue lo que dije anteriormente. If we started preaching like this, we would start a revolution. Si comenzamos a orar de esta manera, vamos a comenzar una revolución. I'll tell you what it would do. It, it would actually help a lot of people. Yo te digo lo que va a hacer. Va a ayudar a mucha gente. Because there are a lot of people warming pews in churches that have never been born of God. Mira, hay mucha gente calentando los bancos en la iglesia que no han sido nacidos de nuevo. No one who is born of God wants to continue living in sin. Nadie que es nacido de Dios desea continuar viviendo en pecado. And he gives a reason. Y da una razón. This is a powerful reason. And this is why the new birth is such an amazing experience. The new, okay. Y es por esto que el nacer de nuevo es una experiencia maravillosa. Because what happens when you're born again? Porque qué pasa cuando tú eres nacido de nuevo? God's seed enters into you. La semilla de Dios, la simiente de Dios entra en ti. Peter says we're born again of an incorruptible seed. It's the word of God. Eh, Pedro dice que somos nacidos de nuevo de una simiente incorruptible nacida de Dios. In the original Greek, en el griego original, John is very, very explicit here. Juan es muy explícito aquí. When he says, the reason someone born of God does not continue to practice sin, él dice que la razón por la cual alguien nacido de Dios no practica el pecado, is because God's seed remains in him. Es porque la semilla de Dios permanece en él. The word he chooses here is sperma. Literally, he's saying God's sperm remains in him. La palabra que él utiliza aquí en el original es esperma. En otras palabras, la esperma de Dios permanece en ti. Somehow, supernaturally, the person who's been born of God. De alguna manera, sobrenaturalmente, aquel que es nacido de Dios. They have now partaken of God's DNA, if you will, his divine ahora, nature. Ahora es partícipe de el ADN de Dios, de su naturaleza divina. And John goes on to say, excuse me, he cannot go on sinning because he has been born of God. Y Juan continúa diciendo, no puede pecar, continuar pecando porque ha sido nacido de Dios. Hallelujah. Praise God that we've been born again. Aleluya. Gloria a Dios que hemos sido nacidos de nuevos. We have his seed in us. We have his DNA in us. Tenemos su simiente en nosotros. Tenemos su ADN en nosotros. That's why we are destined to become like him. Por eso es que estamos destinados a ser semejantes a él. Just like Jesus. That's possible because of this supernatural miracle that started at the new birth. Igual a Jesucristo. Y es posible por ese... Eh, milagro de nacer de nuevo. Wait a minute. Un momento. We need to read verse 10 also. Tenemos que leer el verso 10 también. Remember, we want to cut a straight line. Recuerden que queremos trazar una línea recta. We want to divide light from darkness, truth from error. 
Queremos dividir luz de tinieblas, mentira de la verdad. He says, this is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Él dice, así es como sabemos quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Oh, no, 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 pastor. Don't talk like that in church. We want to be all inclusive. We want to make everybody feel welcome. No, no, pastor, no hablas en la iglesia, nosotros queremos ser inclusivos, nosotros quiero, queremos que todo el mundo se sienta bienvenido. Well, sure, everybody's welcome. Claro, todo el mundo es bienvenido. But when they come through your church door, they better hear you rightly dividing the word of truth. Pero cuando ellos cruzan por la puerta de la iglesia, es mejor que te escuchen a ti trazar bien la palabra de verdad. Telling them clearly there are two groups. Diciéndoles claramente que hay dos grupos. Children of God, los hijos de Dios, and children of the devil, hijos del diablo. And no, I'm sorry, we're not all children of God. Y no, lo siento, no todos somos hijos de Dios. It sounds real nice, but that's not the truth. Suena muy bonito, pero esa no es la verdad. Anyone who does not do what is right, todo aquel que no hace lo que está bien. Is not a child of God. No es un hijo de Dios. Nor is anyone who does not love his brother. Así como tampoco cualquiera que aborrezca a su hermano. Well, somebody help me here. Ayúdeme aquí. If you're not a child of God. Si tú no eres un hijo de Dios. How many other options are there? ¿Cuántas otras opciones quedan? According to John, there's only one other option. De acuerdo a Juan, solamente hay una opción. Children of God. Children of the devil. Hijos de Dios o hijos del diablo. Children of God have been born from above. They have God's seed remaining in them. They don't want to sin anymore. Los hijos de Dios son nacidos de arriba. Tienen la simiente de Dios en ellos. No pecan Their más. Their whole nature has changed. They want to love God. They want to worship God. They want to become more Christ-like. Su naturaleza ha sido cambiada. Ellos quieren amar a Dios. Ellos quieren ser como Dios. Ellos quieren amar a Cristo. Over the years, we've had many people in our churches. A través de los años hemos tenido todo, todo tipo de gente en nuestras iglesias. They just never really stop loving the world and sin. Realmente no eh, cesan de amar el pecado y amar el mundo. They never really had any hunger for God. They, they, they didn't really want to press in and know him better. Nunca tuvieron hambre de Dios y esforzarse en conocerle más. And looking back now, we realize many of those people had a form of godliness. They were religious people, but they were not born from above. Y en retrospectiva, muchas de estas personas tenían una apariencia de piedad, pero en realidad no eran nacidos de arriba. We need to rightly divide the word of truth about the new birth. Tenemos que trazar bien la palabra de verdad. En lo referente al nacimiento de arriba. Jesus did that with Nicodemus. Jesús hizo esto con Nicodemo. He said, unless you're born again. Él le dijo, a menos que seas nacido de nuevo. You can't see the kingdom of God. No puedes, ser, no puedes ver el reino de Dios. Unless you're born of water and of the spirit, you cannot enter the kingdom of God. A menos que hayas nacido del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Then what did Jesus tell him? Y entonces, ¿qué le dice Jesús a Nicodemo? Oh, Nicodemus, it'd be a good idea for you to think about being born again. 
Eh, Nicodemo, yo creo que es buena idea que tú consideres ser nacido de nuevo. No, he said you must be born again. Él, no, él le dice tú tienes que nacer de nuevo. Two options. Dos opciones. One comes naturally. We're all born sinners, children of the devil. Una viene de forma natural. Somos nacidos pecadores, hijos del diablo. You and I are not born again because our parents were. Tú y yo no somos nacidos de nuevo porque nuestros padres nacieron de nuevo. We're not born again just because we go to a Christian church. No somos nacidos de nuevo porque vamos a una iglesia cristiana. We're born again when we repent and believe in the Lord Jesus Christ and his seed comes to live inside of us. Somos nacidos de nuevo cuando nos arrepentimos y creemos en Jesucristo y su simiente pasa a morar en nosotros. We got to keep moving here. I want to finish this tonight. Tenemos que movernos, quiero terminar esta noche. Go to 1 John chapter 4. We're still talking about the distinction between children of God and children of the devil. Todavía hablando de la diferencia entre los hijos del diablo y los hijos de Dios, vamos a 1 de Juan capítulo 4. 1 John 4, verses 7 and 8. Versos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Pastor Tom gave a message on this a few weeks ago about the importance of loving one another. Hace unas semanas el pastor Tom compartió un mensaje sobre esto, sobre la importancia de amarnos los unos a los otros. I'm just picking out one or two verses. John writes a lot about this in this epistle. Yo solamente estoy tomando un par de versos, pero Juan escribe eh, extensamente sobre esto. This is so simple a child can understand it. Esto es tan sencillo que un niño lo puede entender. Dear friends, let us love one another. Amados, amémonos unos a otros. For love comes from God. Porque el amor es de Dios. Everyone who loves, todo el que ama, has been born of God. Es nacido de Dios. Makes sense. Tiene sentido. If you've been born of God and God is love, si tú has sido nacido de Dios y Dios es amor, then immediately you start loving other people. Inmediatamente tú comienzas a amar a otras personas. And he adds, everyone who loves knows God. Y él dice que todo el Que conoce a Dios, ama a Dios. No. Everyone who loves knows God. Oh, todo aquel que ama conoce a Dios. Sorry. Yeah. Whoever does not love. Aquel que no ama. What does he say? ¿Qué dice? He doesn't know God. No conoce a Dios. He hasn't been born again yet. No ha sido, no es, no ha sido nacido de nuevo. Because God is love. Porque Dios es amor. His nature. Su naturaleza. Becomes a part of our nature because we've been born of him. Pasa a ser parte de nuestra naturaleza porque hemos sido nacidos de él. Look in 1 John 5. Miremos en 1 Juan 5. Some of these verses we've already read. It's good to read them again. Verses 1 to 4. Leamos de nuevo los versos del 1 al 4. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es engendrado por él. En eso conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Verse 1, in my translation, it begins with everyone. 
La, el verso 1 en mi traducción comienza con todo el mundo. How's it say in Spanish? Todo aquel. Todo aquel. Okay, that's yeah. good. Everyone. Todo Everyone aquel, todo el mundo. Who believes that Jesus is the Christ is born of God. Todo el que cree que Jesucristo, Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Everyone who has a real faith in Jesus as their Lord and Savior, the Messiah, is born again. Todo aquel que tiene una fe genuina en Jesucristo, el Mesías, es nacido de nuevo. And everyone who has been born of God, y todo aquel que es nacido de Dios, loves all of his other children. Ama a todos los hijos de Dios. That's what he says. Everyone who loves the Father also loves his child as well. Es lo que él dice. Todo el que ama al Padre ama también al Hijo. This is how we know that we love the children of God. Así es como sabemos que amamos a los hijos de Dios. By loving God and carrying out his commandments. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. This is love for God to obey his commands. Este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos. His commands are not difficult. They're not burdensome. Sus mandamientos no son difíciles, gravosos. What is his main command? ¿Cuál es su mandamiento principal? It's one word. Una palabra. Love. Amor. Love God with all your heart, soul, mind, and strength. Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Love your neighbor as yourself. Love one y, another. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. And Jesus added, it's now a new commandment because you need to love one another just as I have loved you. Y Jesús le añade, esto, este mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros porque yo los he amado. One last verse in 1 John, we're still talking about being born of God. Un último verso en Primera de Juan, todavía estamos hablando de ser nacido de Dios. You know, I've come to use this phrase a lot more now than being born again. Mire, yo eh, he pasado a usar esta frase mucho más que usar la frase ser nacido de nuevo. You'll notice John always uses the expression born of God. Usted va a notar que Juan siempre usa la expresión nacidos de Dios. It's more specific. Es más específico. Nothing wrong with born again, but this is more specific. No, no, no tiene nada de malo ser nacido de nuevo, pero esto es más específico. Notice he uses it again here in 1 John 5, 18 and 19. Y note que lo usa de nuevo aquí en 1 Juan capítulo 5, versos 18 y 19. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, porque el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en maldad. Are you starting to get the sense that John is even repeating some of these things over and over to make it so clear? Y empiezas a percibir como si Juan estuviera repitiendo estas cosas una y otra vez para hacerlas más claras. He says we know. Él dice sabemos. We know that anyone born of God does not continue to sin. Dice que sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. And the evil one cannot harm him. Y el maligno no le toca. We know that we are children of God 
and the whole world is under the control of the evil one. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. All right, let's quickly look at two more points and we're going to go through these very rapidly. Vamos a de forma rápida cubrir dos puntos más. John also makes a clear distinction between life and death. Juan hace también una clara distinción entre la vida y la muerte. And he's often talking about spiritual life and spiritual death. Y a menudo habla sobre vida espiritual y muerte espiritual. Let's look at a few verses. Miremos un par de versos. First John chapter 1 verse 2. Juan cap- I'm sorry. Primera de Juan capítulo 1 verse 1 and 2. Versos 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. He said, we are proclaiming to you the word of life. Él está diciendo, estamos proclamando ante ustedes la palabra de vida. That life appeared, and we have seen it, and we testify to it. Esa vida se nos manifestó y la hemos visto. We saw it with our eyes. La vimos con nuestros ojos. We heard it with our ears. La vimos con nuestros oídos. We have looked at it, and our hands have even handled it. Lo hemos contemplado y lo palparon nuestras manos. The word of life. El verbo de vida. He says, the life appeared, we have seen it, and we testify to it. Él dice, la vida fue manifestada, y la vimos, y la testificamos. He's not talking about physical life, because he goes on to say, we proclaim to you the eternal life, which was with the Father, and has appeared to us. Él no está hablando de la vida aquí abajo, porque él continúa diciendo, y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Look also in chapter 2, verse 25. Miremos también en capítulo 2, verso 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. This is what He promised us, eternal life. Eso es lo que nos prometió, la vida eterna. But He also makes a clear distinction between spiritual life and spiritual death. Pero Él hace también una distinción <coughs> clara entre vida espiritual y muerte espiritual. Read 1 John 3. Miremos primera de Juan, capítulo 3. Verses 14 and 15. Versos 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en sí. So, John says, those of us that have been born of God. Y Juan dice, todos aquellos de nosotros que hemos nacido, hemos sido nacidos de Dios. He just finished talking about that in the previous verses, which we read a little bit ago. Y él acababa de hablar de estas cosas en los versos anteriores. Those of us that have been born of God. Aquellos de nosotros que hemos nacido de Dios. We have passed from death to life. Hemos pasado de muerte a vida. Like Paul says in Ephesians 2, we were once dead. 
Como Pablo dice en Efesios capítulo 2, antes estábamos muertos. Oh, we were running around partying, committing adultery, lying, stealing, getting drunk, using drugs. We were doing all kinds of things, but we were dead spiritually. Mira, andábamos por ahí dando que hacer, en eh, adulterio, pecando, pero estábamos muertos. But what happens when you're born of God? Pero qué pasa cuando tú eres nacido de Dios? You pass from death to life. Tú pasas de muerte a vida. You're actually translated out of death and darkness into his glorious kingdom. Eres pasado de muerte a vida a su reino glorioso. And now eternal life is in you. Y ahora la vida eterna está en ti. We're not waiting to go to heaven to live forever. We have eternal life. No estamos esperando llegar al cielo para vivir para siempre. Ya tenemos vida eterna. But notice the distinction he makes. Pero noten la distinción que él hace. We know that we've passed from death to life because now we love our brothers. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque ahora amamos a nuestros hermanos. Anyone who does not love. Y cualquiera que no ama. Let me add here. Déjeme añadirle aquí. They have unforgiveness. Que falta de perdón. They hate someone. Aborrecen a alguien. They have bitterness against some group of people or maybe some individual. Tienen amargura contra un grupo de gente o algún individuo. They do not love and they remain in death. No aman y permanecen en muerte. Sounds harsh. Suena duro. But it's just telling it straight. Pero lo dice claramente. If more of us would lay it out straight like this, maybe more of those people might repent and truly come to the cross and get born of God. Si más de nosotros elaboráramos esto tan claro como está aquí, quizás muchas de estas personas pasaran de muerte a vida. Anyone who does not love remains in death. Cualquiera que no ama permanece en muerte. Anyone who hates his brother is a murderer. A cual, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. And you know, listen carefully to this one, no murderer has eternal life in him. Escuche esto con cuidado, ningún homicida tiene vida eterna en sí. He's still in death. Todavía está en muerte. He's still stuck in darkness and spiritual death. Todavía está encajado en tinieblas y en muerte espiritual. Needs to repent and come out of that. Tiene que arrepentirse y salir de ahí. What did Jesus say in the Sermon on the Mount about forgiveness? ¿Qué dijo Jesús en el Sermón del Monte sobre el perdón? Is forgiveness unconditional? ¿Es el perdón condicional? No. Is it not conditional? Oh. ¿Es el perdón no condicional? That's what most preachers present. Es lo que la mayoría de los predicadores presentan. That's false. That's wrong. Esto es falso. Está incorrecto. It's completely against what Jesus taught. Está completamente contrario a lo que Jesucristo enseñó. What he taught in the Sermon on the Mount is, if you want God to forgive you, y lo que él enseñó en el Sermón del Monte es, si tú quieres que Dios te perdone, you need to forgive everyone else. Tú tienes que perdonar a todos los demás. His forgiveness is conditional on you forgiving others now. Su perdón es 
a condición de que tú perdones a los demás. If I want to hold on to bitterness and unforgiveness and hate certain people, si yo quiero agarrarme de la amargura y de la falta de perdón y de aborrecer a ciertas personas, I need to understand very carefully, I am still in death. I have no eternal life in me. Yo tengo que entender muy claramente que todavía estoy en, en muerte espiritual, no tengo vida en mí. Look in 1 John 5. Miremos en 1 Juan 5. Verses 11 to 13. Versos 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. You know, as I've read through 1 John a number of times in the last month or two, según yo he leído esta carta de Juan en el último mes o dos, I find it so refreshing. He writes so simply and so clearly, but also so boldly. Eh, yo lo encuentro muy refrescante que él escribe tan simple pero a la misma vez con, con mucho valor. God has given us eternal life. Dios nos ha dado vida eterna. This life is in his son. Esta vida está en su hijo. He who has the son, aquel que tiene al hijo, has life. Tiene la vida. He who does not have the son of God, aquel que no tiene al hijo de Dios, might be a nice person. Quizás sea una buena persona. Might be a good churchgoer. Pues puede ser un, un eh, buen miembro de la iglesia. Yeah, but if they don't really have the Son of God in them. Pero si no tienen en realidad el Hijo de Dios en ellos. They don't have life. No tienen, no tienen vida. Well, somebody help me here. What, what happens to you if you don't have life? You know, ayúdeme a alguien aquí. ¿Qué, pasa, ¿Qué le pasa a usted si usted no tiene vida? You're still dead. Usted todavía está muerto. I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. Estas cosas se escribo vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Let me finish with one last point very quickly and we're going to draw this to a close. Déjeme finalizar con un último punto. We've already read this in several of the Passages, but I want to come back and make this something separate. Ya hemos leído esto en algunos pasajes, pero quiero regresar a él para uh, separarlo. John draws another straight line between those who know God and those who do not know God. Juan traza una línea muy clara entre aquellos que conocen a Dios y aquellos que no conocen a Dios. Several times he mentions groups who claim that they know God, but he comes back and says, no, you don't. You don't know him. Muchas veces él menciona grupos que dicen conocer a Dios, pero él les dice, no, ustedes no lo conocen. For instance, look in 1 John 2. Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 2. Verses 3 and 4. Versos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si sí guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Remember I told you last time, John frequently uses the conditional word, if. I think he does it 23 times. Ustedes recuerdan cuando yo les dije hace un tiempo que Juan utiliza consistentemente la palabra condicional, si. Sí. 
Y aquí la usa como unas 23 veces. He does it here. Y también lo hace aquí en este verso. We know that we have come to know him. Y sabemos que le conocemos. What does he say? We all know him. ¿Qué dice aquí? Que todos le conocemos. No. He says we have come to know him if we obey his commands. Dice que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. And here's another one of these places where certain people can claim something to be true, but it's not. Y es otro punto donde muchas personas pueden eh, clamar algo que creen que es cierto, pero no lo es. The man who says, I know God. El hombre que dice, yo le conozco a Dios. But does not do what he commands. Pero no guarda sus mandamientos. Is a liar. Es un mentiroso. And the truth is not in him. Y la verdad no está en él. Drop down to verses 13 and 14. Veamos los versos 13 y 14 de primera de Juan capítulo 2. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. Notice how many times he repeats this. You know him. You have known the Father. Note cuántas veces repite esto. Habéis conocido, habéis conocido al Padre. He singles out different groups in the church. I write to you fathers because you have known him who is from the beginning. Él señala diferentes grupos en la iglesia. Le escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. I write to you little children. Le escribo a vosotros, hijitos. Because you have known the Father. Porque han conocido al Padre. And then he comes back to the fathers again. Y ahora vuelve de regreso a los padres. I write to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. As an elder and also a very old man by this point in time, Como anciano y también como un hombre viejo de avanzada edad para este tiempo. The Apostle John understood the value of knowing God. El apóstol Juan conocía el valor de conocer a Dios. Look in 1 John chapter 3 again. Miremos en 1 Juan capítulo 3 nuevamente. Read verse 1. Verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. The world doesn't know God. El mundo no conoce a Dios. That's a big difference between us and the world. We know God. Es una gran diferencia entre el mundo y nosotros. Nosotros conocemos a Dios. In his great mercy, he has made himself known to us. En su gran misericordia, él se ha dado a conocer a nosotros. But again, go back and look at all these places in 1 John where where John says certain people Say they know God, but let's look at the way they're living. Y podemos ver una vez más a través de esta carta de Juan el número de veces que él se refiere a gente que dicen conocer a Dios, First pero John en realidad 4, no actúan como tal. I'm sorry, one, once again. First John 4, verse 8. 
Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. It's pretty simple, isn't it? <laughs> Muy simple, ¿no? Pastor, how can I know if I love God or not? If I know God. Pastor, ¿cómo yo sé si yo amo a Dios? Do you love the brethren? ¿Tú amas a los hermanos? Do you love the family of God? ¿Tú amas a la familia de Dios? Or do you have hatred and racism and bitterness and unforgiveness? ¿O tienes eh, odio, racismo, falta de perdón? Paul says we need to put off all that stuff. Pablo dice que tenemos que echar eso a un lado. And love one another just the way God loves us. Y amarnos los unos a los otros tal como Dios nos ama. Finally, and we've come to the last passage. Finalmente, y aquí llegamos al último verso. Look in 1 John, same chapter, 1 John 4, and read verses 12 to 16. Primera de Juan, capítulo 4, versos del 12 al 16. A Dios nadie le vio jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. God in his great love Dios en su gran amor has reached down to us in our pathetic lost condition. Eh, ha, ha extendido sus manos hacia nosotros en nuestra patética condición de perdidos. And granted us new birth. Y nos ha dado un nuevo nacimiento. He's allowed us to be born from above, born of God. Y nos ha permitido nacer de arriba, nacer de Dios. Through repentance and sincere faith in Jesus Christ and what he did on the cross for us. A través de el arrepentimiento y la fe sincera en Jesucristo y lo que él hizo por nosotros en la cruz. We become new creations in Christ. Pasamos a ser nueva creación en Jesucristo. All of the old passes away. Todas las cosas viejas pasaron. And everything becomes new. Todas son hechas nuevas. I want to finish tonight by going back to the scripture that we started with. Yo quiero finalizar esta noche volviendo a la escritura con la cual comenzamos. Second Timothy 2. Y segunda de Timoteo capítulo 2. Verse 15. Verso 15. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. God's called us to be his workers. Dios nos llama a ser sus obreros. It's going to take work. It's going to take effort. Va a tomar un esfuerzo, va a tomar tra trabajo. We need to study the word of God. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. We need to be Diligent to prepare ourselves. Tenemos que ser diligentes y prepararnos. Again, not to impress people, but to be approved by God. De nuevo, no para impresionar a la gente, pero sino para ser aprobados por Dios. So that we will not be ashamed. De modo que no tengamos de qué avergonzarnos. Why would we be ashamed? 
¿Por qué habríamos de avergonzarnos? I think that leads to the last part of this scripture, the title of this study, rightly dividing the word of truth. Yo creo que esto nos lleva a la última parte del verso, el título del estudio, trazar bien la palabra de verdad. May God help us all to be such workers. Que Dios nos ayude a ser tales obreros. Diligently prepared. Diligentemente preparados. We've done our homework. We've studied the word of God inside and out. Que hayamos hecho nuestra asignación, estudiar la palabra de Dios adentro y afuera. We know God. Que conozcamos a Dios. We've truly been born from above and we know we have God's seed in us. Que ciertamente seamos nacidos de arriba y tengamos la simiente de Dios en nosotros. There, there's a hunger and a thirst in us. We want to know him better. We want to be like Jesus. Que hay un hambre y una sed en nosotros por él que es, querramos ser como Jesús. And in these last days where there's so much confusion. Y en esos últimos días donde hay tal confusión. Good is being called evil and evil is being called good. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. The, the wicked people of the world are now celebrated as heroes. Las malvadas personas del mundo ahora se celebran como héroes. And the godly are rejected, hated, and yes, even put to death. Y los justos son eh, ridiculizados, rechazados y aún muertos. But God is looking for some voices. Pero Dios está buscando voces. Who will cut it straight. Que van a cortar derecho. Tell it like it is. Van a decirlo tal y como es. The difference between light and darkness. La diferencia entre la luz y las tinieblas. Life and death. Vida y muerte. Truth and error. La verdad y el error. I pray that I can be one of them. Yo oro que yo pueda ser uno de esos. I pray that you also. Y yo oro que ustedes también. Might be workers that can rightly divide the word of truth. Puedan ser obreros que puedan trazar bien la palabra de verdad. Dari, would you close for us in prayer? Amén. Señor, gracias. Gracias, Dios mío, por esta palabra y por este llamado que tú nos haces, Señor, a movernos hacia adelante en esta dirección, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a que con valor, con firmeza y con plena confianza en tu espíritu podamos estudiar para presentarnos aprobados delante de ti, Señor, como obreros que trazan bien la palabra de verdad. Permítenos, Señor, que con firmeza y con valor nos plantemos firmes, Señor, en la brecha, Dios mío, especialmente en estos últimos días. Gracias, Dios mío, por los obreros, los ministros que nos escuchan ahora, los que van a escuchar más adelante. Gracias por Tom, por Wayne, todos aquellos que hacen posible estos estudios, mi Dios. Ahora te pedimos, Señor, que continúes teniendo cuidado de nosotros, revelándonos aquellas cosas que tienen que ser rendidas delante de ti, para que podamos continuar moviéndonos hacia adelante, Señor, a la al premio del supremo llamamiento máxime cuando vemos que este gran día se acerca. En tus manos, Señor, nos encomendamos y te damos gracias. Amén y amén.